0: Atitudable abre las puertas a un nuevo mundo de personas curiosas que transforman vidas y la manera de crear sus trabajos. Hoy estoy muy feliz porque nos visita Martina Rúa, que es una periodista especializada en tecnología, innovación, productividad, y hace muy poquito lanzó su segundo libro, Cómo domar las pantallas. Bienvenida al podcast, Martu.
1: Muchas gracias, Dolo. ¿Cómo estás?
0: Muchas gracias a vos, yo feliz de, de que estés acá, de conversar un rato con vos y también que nos cuentes un poco cómo. bueno yo te conozco como muchos que somos tus seguidores en, en todos los, los medios que estás porque eh, Marto también tiene un podcast eh, hace muchísimo tiempo, La fábrica de tiempo, eh, que también con el mismo libro que lleva su primer libro también tiene un programa de radio, escribe en La Nación. Bueno, contanos vos, Marta, un poco de cómo toda tu <risas> trayectoria.
1: Bueno, sí, la verdad es que es, es como una plataforma para poder comunicarme, ¿no? Voy el, eligiendo de qué manera hacerlo, que ya sea a través de audio, de radio, a veces escrito. Eh, me gusta mucho eh, la pieza eh, oral y también escribir, creo que son las dos maneras que más me gusta eh, para comunicarme. Y sí, la innovación eh, es el tema que me, que me convoca desde distintas perspectivas. Innovación personal, innovación de las industrias, eh, cómo mejoramos los procesos para hacer las cosas. Así que eso es un poco lo, mi motor para elegir cómo, cómo voy usando mi tiempo.
0: Y Martu, y vos también diste una charla TED en 2019 sobre este tema, ¿no? De la innovación y de cómo innovar, que me encantó, la pueden ver porque está disponible. Eh, contanos, ¿crees que cambió mucho la manera de innovar desde esa charla con toda esta pandemia en el medio?
1: Bueno, sí creo que la pandemia está generando una gran, gran transformación de habilidades, tanto digitales como humanas. Eh, hablo con mucho tipo de, de compañías y también con profesionales, y todos tenemos muchas más habilidades que hace un año y medio, ¿no? tuvimos que adaptarnos, y eso se ve en más actitudes tecnológicas, pero también en nuevas habilidades de comunicación, de colaboración, y de flexibilidad, que mucha opción no nos quedó. Así que, me parece que sí, que, que este año y medio ha sido de profundo aprendizaje, pero a un costo muy alto. Eh, es muy pesado, es muy pesado tener que atravesar este contexto histórico, entonces tendremos que poner nuestro bienestar en el centro, porque si no el contexto se lleva, se lleva con todo, ¿no? Ay,
0: sí. Y la verdad que eh, en el último libro,
1: Cómo domar tus pantallas,
0: que me encantó el nombre, ¿cómo eligieron ese verbo domar <risas> para la parte tecnológica?
1: Yo creo que, bueno, la búsqueda era que sea una propuesta positiva, ¿no? Ya hay otras propuestas de sobrevivir o de cómo hacemos para zafar o, o, o de demonizar la tecnología. Y nuestro approach era mucho más de abracemos a la tecnología, pero con conocimiento. Nosotros lo que queremos proponer en, en domar tus pantallas es que las pongas a jugar a tu favor, que vos seas el que tiene las riendas. Por eso es que Pablo eh, es el que, que dio con ese nombre y dijo no, tiene que ser algo más amigable. Eh, entonces fuimos por el lado de domar, eh, porque creemos que realmente la tecnología está buena, es una gran herramienta, pero la estamos usando a veces sin conocimiento, de una manera muy poco crítica. Entonces, hacernos preguntas sobre qué pasa al usar las plataformas es lo que queremos lograr con, con el nuevo libro.
0: Sí, y la verdad que está espectacular, me lo devoré, ya lo estoy leyendo de nuevo por la segunda vez, se los recomiendo a todos los que aún no lo han leído, porque la verdad que hay mil partes eh, y me siento muy identificada, realmente creo que nos, nos hablas. Eh, al corazón de cada uno como, y, y cada parte como, hay por ejemplo una que se hizo un gimnasio para nuestra capacidad de atención me encantó sí. esas partes de cómo
1: cómo hacer más foco ¿no? y cómo poner la atención donde uno realmente quiere creo que es un desafío cotidiano que todos teníamos antes de la pandemia pero que ahora se ha exacerbado porque las pantallas ya no están solo en el plano laboral sino que se meten en el personal para ir al médico, hasta para hacer gimnasia en el living. Entonces, eh, un gimnasio para, para nuestras distracciones lo que propone es que vos puedas identificar cuáles son esas distracciones que pueden llegar, para que puedas ignorar selectivamente cosas durante el día, ¿no? Porque si no llega al final del día, y estuviste atendiendo las falsas urgencias, o te estuviste distrayendo mucho, y eso tiene un costo, nos sentimos que no pudimos, que no avanzamos hacia nuestros objetivos... Y llega el eh, viernes, y decís, ¿Y esta semana, ¿qué logré? Y es muy pesado no haber alcanzado alguno de los objetivos. Entonces, por eso es que damos algunas técnicas para poder hacer más foco
0: Sí. Yo, por ejemplo, hoy ya probé una
1: que me descargué la app,
0: eh, brain.fm. Eh, es una app que recomiendan una de los tantos tips que, que nombran para realmente, mientras estás trabajando, en mi caso estaba... Traduciendo, me puse eso y, y realmente, ¿no? Como en lugar de estar escuchando cualquier otra cosa, la mente es algo
1: sí, que nos elegir, ayuda. Elegir. ¿Dónde? ¿Y qué querés escuchar? ¿Y en qué momento? Hay muchas personas que están expuestas todo el día a los noticieros, o a la radio, y eso tiene una consecuencia. Tiene una consecuencia porque te empezás a preocupar, empezás a rumiar eh, las malas noticias, porque por lo general eh, hay, hay mucho contexto desfavorable. Entonces proponemos cuidar nuestro foco, eligiendo también a qué nos exponemos. La música está comprobado que en muchos sentidos nos ayuda no solo a lograr el foco, sino también a liberar el estrés, a encontrar un bienestar, así que es una muy buena idea de, de usar mejor el tiempo.
0: Sí, tal cual. Y también todo lo que hablas de la gran automatización que ya estaba y que cada vez por ahí se está acelerando un poco más, y cómo quizás nosotros acá en Argentina estamos más expuestos por el tipo de, de trabajo como está ya implantado acá, ¿Cómo, ¿Cómo pensás que podemos, por ejemplo, yo como traductora que ya está Google Translate y cada vez mejores motores que la verdad a veces te asustan porque decís qué bien que está, siempre hay bien. algo que por ahora se equivocan y necesitamos arreglar, pero en general eh, un avance tremendo hicieron todos estos, esta automatización. ¿Cómo nos preparamos nosotros, cada uno en su profesión, para seguir, diríamos, en pie y trabajando.
1: Es muy interesante esto, porque esta profesión que vos nombrás, que es la tuya, eh, desde la parte técnica ha avanzado abismalmente los últimos 10 uh -huh. años, entonces imagínate lo que va a avanzar en los próximos 10, con la inteligencia artificial tan avanzada como la que estamos eh, viendo. Entonces uno podría decir, bueno, ¿qué hago? Me, me dedico a otra cosa, elijo a otra profesión, o pienso en cuál es el valor de las habilidades humanas en la hora de la traducción. O pienso en ese intercambio y en esa eh, manera de acercar eh, esa traducción en la cual genero una relación con la persona que estoy traduciendo o a quien se lo estoy contando. Creo que en todas uh -huh. las profesiones, ya sea en medicina, en periodismo también, hay robots que escriben las notas perfectas. Eh, uh -huh. Muchas veces no te puedes dar cuenta, no solamente periodismo, también en eh, en poesía, eh, en novelas que están siendo escritas por la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando tenemos también trabajos creativos, como el tuyo, como el mío? Eh, yo creo que todo lo que sea análisis y cognitivo, las máquinas van a seguir avanzando. No nos podemos pelear con esa situación. Entonces, en vez de negarlo, o, paraliz o paralizarnos, o decir, esto no me va a pasar, que es lo que dicen muchos, decir, bueno, ¿cuál va a ser el valor que yo voy a aportar? Y me parece que en algo de nuestra cercanía, eh, nuestra manera de ser, nuestra personalidad, nuestro interés por los demás, todavía hay, hay posibilidad de colaboración, máquinas, personas.
0: Podemos seguir. Claro, porque por ejemplo, a veces que yo, eh, tenemos como muchos traductores que eh, corregir, diríamos, ya el trabajo hecho por una máquina. Antes era para ir corregir a otro traductor. Entonces, bueno, si es el proofreading o la edición, para que esté perfecto, viste que siempre cuatro ojos ven mejor que dos, pero ahora fue una máquina la que lo hizo, y la verdad que lo hizo muy bien también, entonces uno a veces se asusta.
1: pero bueno, No, pero es a... normal asustarse, es normal, es parte del camino, y te diría que si no te asustás es porque no estás viendo realmente eh, lo en peligro que se ponen nuestras habilidades anteriores. Entonces, claro. si yo me formé a full para poder traducir lo máximo posible, lo mejor posible, ¿Ahora en qué me tendré que formar? Y una vez más, todos eh, los expertos que están estudiando el, el futuro del trabajo van por lo que nos hace ser más humanos. ¿no? Eh, quizás el trabajo del traductor sea diferente en un tiempo, y no sea estar entendiendo palabra por palabra en tiempo real lo que está diciendo otra persona, sino acompañar en esa traducción, acompañar a que eh, un mundo que se está contando en un idioma llegue a otro mundo, bueno, no sé, me parece que hay nuevas habilidades para, para ir explorando. Sí,
0: tal cual Martu. Y vos tenés algún proceso de que escribís tanto, porque escribís en La Nación constantemente todas las semanas, tus libros, todas las notas, más todos tus otros proyectos. ¿Tenés algún ritual para que también necesitas como un proceso, ¿no? para o sea, crear sí. cada texto?
1: Sí, bueno. yo soy una hija del rigor. O sea, yo funciona cuando tengo la guillotina lamentablemente horcándome. Eh, ojalá sí. no fuera así pero funciona así. Eh, yo tengo que entregar la columna para que salga los sábados, el martes, antes del mediodía, y la estoy entregando a esa hora, corriendo, porque sé que si no la entrego, me quedo afuera. Si no, no la entregaría. Entonces, sí. escribir los libros es muy difícil, porque el deadline es medio difuso, siempre hay una urgencia que te come el día, eh, pero bueno, partiendo las tareas, eh, entendiendo que un capítulo no lo voy a poder hacer en una mañana sino que va a ser en dos semanas eh, así es como he podido avanzar no yo a mí me cuesta mucho hacer poco soy dispersa pero al mismo tiempo me doy cuenta que soy productiva porque la verdad aquí la, la cantidad de cosas que de hago por cosas. semana es grande es muy Mara. grande eh, realmente las últimas semanas lo que he hecho por día llega al final del día y digo che al final soy productiva pero bueno a un costo alto no a un costo alto me gustaría encontrar un mayor balance, eh, hacer menos, pero de adentro me sale hacer mucho. Eh, así que tengo que estar yo cuidando de a ver cómo hago menos.
0: Claro, siempre, ¿no? Porque desde que leí toda tu, tu historia, o que creo que te vos que la contaste una vez de cuando empezaste, que te recibiste y empezaste a estudiar, a trabajar, y vivías, ¿no? O seguís viviendo en provincia, en ramos y sí. tener que venir y tomarte el 30 tan temprano, y te decían, ay no, pero vos no vas a poder, porque, y vos cómo que no voy a poder, a, a la hora que sea me despierto, pero yo voy a llegar, no y, y tan sí.
1: jovencita, y ya siempre... Con la tanto... verdad que sí, eh, es algo que recién ahora me estoy dando cuenta, no eh, si me lo preguntabas esto hace unos años, me, me cuesta mucho poner en valor mi trabajo, pero después de 20 años de estar trabajando, y ver que las cosas están saliendo, estoy en un momento en el que me doy cuenta que estuve dispuesta muchas veces a hacer cosas que no están todos dispuestos. O sea, estuve dispuesta muchos años a viajar tres horas en colectivo para tener tres minutos de aire en un programa de radio. Entonces, seis años de hacer eso de una manera continua y con alegría y sabiendo que estaba construyendo, pero que era muy costoso, tuvo un rédito que yo en ese momento no sabía que lo iba a tener. Pero ahora me doy cuenta que sí. Que ayuda a construir mi marca, que ayuda a que pueda elegir más cómo y dónde quiero trabajar. Pero estuve dispuesta a hacer un montón de cosas que me doy cuenta ahora que no todo el mundo está dispuesto. Eso creo.
0: Tenías la pasión siempre a flor de piel y lo disfrutabas tanto, ¿no? Que, eh, y también, obviamente, que era un esfuerzo y un súper trabajo, pero lo hacías con, como con placer, ¿no? Pensando lo hacía postar... con
1: mucha pasión. Sabes qué? Lo hacía con mucha pasión, pero no sé si diría que lo disfrutaba. ¿eh? Yo creo que uh -huh. lo hacía sabiendo que estaba construyendo algo que valía la pena, eh, a pesar de que era un esfuerzo y muchas veces una injusticia. <risa> eh, claro. Entonces, eh, no, no estaba bueno muchas veces lo, uh -huh. lo que fui bancando. Por eso no digo que es que haya que bancarlo siempre, uh -huh. pero en mi camino sí encuentro que muchas de esas decisiones y de esas maneras de elegir dónde estar y no estar, han construido mi presente ahora.
0: Claro, ¿y cómo llegó tu camino a especializarse en tecnología, innovación, eh, puntualmente?
1: En tecnología llegó eh, de pura casualidad, yo no lo elegí, yo laboraba en relaciones públicas apenas terminé el secundario, y me tocaron cuentas de la industria tecnológica, que es de hecho algo lo que no entendía ni que me interesaba en lo más mínimo. Eh, no me quedó otra que empezar a entender. Para poder llevar clientes de la industria tecnológica, de software y de hardware, tuve que empezar a entender ese lenguaje y ese mundo. Y eso hizo que me haga amiga de periodistas de tecnología, y eso terminó en que empecé a escribir en medios de tecnología casi sin querer. Lo que sí pasó queriendo, es que luego fui transformando esa tecnología en otra cosa, más en una innovación, en historias de personas que usaban la tecnología... Eh, pero arrancó medio de casualidad y yo después le fui buscando la manera en, en que me, a mí me guste.
0: Le viste el toque mar tú, o sea, lo humanizaste
1: <risas> de alguna manera, ¿no? Porque la verdad
0: que yo tampoco soy tecnológica, pero todo lo que leo y las notas que das y con las, los pioneros del mundo que, que entrevistas, realmente sen sentimos como que lo podemos entender, ¿no? Que lo, lo bajás <ríe> al, al contenido, lo haces eh, más... Eh, Asequible para todos. Me encanta. Esa
1: es mi búsqueda realmente. Eso lo, lo hago muy premeditadamente. Y me di cuenta que es el valor y el diferencial. Eh, que también me costó muchísimos años verlo. Eh. De hecho trabajé con, con profesionales que me ayudaron a, a decir che, tiene valor esto que estás haciendo. Porque estás contando este mundo, lo estás poniendo simple, lo estás acercando. No, no me daba mucho cuenta. Hasta que ahora me doy sí, sí cuenta que poder acercar todos esos mundos a los que yo tengo acceso de alguna manera, tiene un valor. Eh, y trato de hacerlo así, cada cosa que cuento y cuando elijo los temas y todo.
0: Sí, y se nota, se nota en cada, en cada palabra que elegís. Martu, ¿y extrañas esto de viajar, de que estabas en la NASA, sí. en
1: tantos lugares, en tantas exposiciones, conferencias?
0: ¿Cómo...? Sí, está? Extraño
1: viajar, extraño viajar, eh, de todos modos no paro de agradecer todos los días este privilegio que tengo desde mm. mi casa, en La Matanza, eh, dar cursos en inglés para 20 países en este momento, por ejemplo. Entonces, entiendo el privilegio absoluto desde el que estoy hablando. Eh, mi vida antes de la pandemia estaba demasiado viajada. Había llegado un momento de cansancio físico y mental de los viajes. Entonces también la pandemia reacomodó un poco todo pero te diría que en la próxima década tengo en el horizonte viajar sin parar. Es como un deseo muy grande que tengo, y estoy tratando de acomodar mi vida y mi trabajo a estar prácticamente todo el tiempo de viaje, ir y venir. Es un deseo esto, no es que haya claro. planeado, pero es el motor que hoy me tiene viva <risas> es pensar toda la próxima década yendo y viniendo. Qué
0: bueno, buenísimo. Como describís en el libro, ¿no? Que hay que ahora y en 2025 cómo querés estar, escribir la meta y como también todo uno de alguna manera va accionando y la ¿Qué? vida se encarga, ¿no? De, de llevártelo. Así que seguro te vamos a, a seguir y vamos a seguir conectadas donde estés. Y bueno y también en el en el libro hablas mucho de la meditación y de tomarse un tiempo para reflexionar, como estábamos hablando de del valor, como de lo que uno hace, de ser consciente o más consciente. Quizás antes no, no es que éramos robots, pero hacíamos todo más automatizado y como ahora nos damos más tiempo por ahí para pensar o tomar, como decís, esa copita de vino, bueno, ahora es mi momento, voy a, a celebrar y celebrar más los logros. A mí me pasa que quizás antes estaba más por sentado algunas cosas y ahora digo, no, celebremos esto, vemos gracias por esto, ¿no? Uh -huh. Como... Más presentes.
1: Sí, eh, es algo que le está pasando a muchas personas después de la pandemia, una revalorización de las cosas que le importan y de las que no también, ¿no? ¿Qué no queremos para el post-pandemia? Por eso esta construcción híbrida, de esta manera nueva que vamos a tener que trabajar, va a ser muy interesante, muy rica, muy desafiante para las empresas, porque la gente ha descubierto una autonomía en el hacer que no va a estar dispuesta a abandonar. Entonces, sí queremos volver cada tanto a la oficina, queremos la colaboración, queremos tomarnos una cerveza a la salida, pero hay un montón de otras cosas que no las queremos. Era, eran absurdas, de hecho. ¿no? Eh, por algo estoy trabajando de manera independiente hace 16 años, y, y no hay una organización a la que volvería, porque eh, cuando empezás a hacer ese camino tan autónomo, donde podés realmente decidir eh, semana a semana qué camino tomar, bueno, se hace más difícil pensar en que una era pre-COVID pueda volver. Todo lo que estoy viendo sí. va hacia un lugar más híbrido, de mayor autonomía, con mucho más sentido en las cosas que hacemos, así que bueno, vamos a ver cómo lo leen esto las distintas empresas y los distintos profesionales. Sobre todo en nuestro país,
0: ¿no? Pero bueno, es un gran desafío, porque si trabajamos para afuera, es todo por ahí más, o va avanzando más rápido, pero quizás acá
1: cuesta un poquito más.
0: Cuesta un montón
1: esto un montón, yo creo que no va a dejar de costar nunca, si no es COVID va a ser otra cosa, y después va a ser otra cosa, y otro gobierno, y otra cosa, entonces, ser argentino o latinoamericano tiene que ver un poco también con seguir más allá del contexto, eh, y eso en la pandemia quedó clarísimo, realmente hemos sido muy resilientes eh, como los argentinos, los emprendedores, las pymes, todos los profesionales adentro de las empresas nos hemos adaptado, nos hemos adaptado eh, pero bueno, ¿ahora cómo nos cuidamos? ¿Cómo seguimos adelante y que esta adaptación no nos lleve por delante a nosotros?
0: Claro, por eso vamos a poner todos los, los vínculos para, para los libros, la fábrica de tiempo, ahora cómo tomar tus pantallas, el podcast, que también me, me imagino que lo super disfrutás, ¿no? Que Está buenísimo, es,
1: sí, ahora estamos es, haciendo es la esta quinta temporada, temporada. Eh, quinta temporada ya es un montón, realmente siempre hay temas para compartir, porque con Pablo conversamos con tantos, tantos ejecutivos de, de empresas de todo el mundo, que todo el tiempo tenemos historias nuevas para compartir, porque la gente se siente reflejada, ¿no? Y eso es lo que buscamos mostrar en el podcast, que hay un montón de personas, en la misma que vos, y que hay un montón de herramientas para poder usar mejor el tiempo y la tecnología.
0: Sí, y me encanta al final del libro que compartís también cómo algunos eh, famosos, diríamos, eh, doman sus pantallas, ¿no? Y este, este autor, que me encantó el, el que hizo, o el que acuñó la el Homo, el Joy of Missing Out, y sí. qué bueno, que eso, que uno realmente tiene que disfrutar, es bueno, pasó esto y no me enteré y no pasa nada, ¿no? No sentirse no angustiado, mal, sino al contrario. Pero es difícil, ¿no? ¿no?
1: Porque está diseñada de algún modo la tecnología para que sientas que te estás quedando afuera de todo, eh, pero hay ahora una revalorización de disfrutar el quedarnos afuera. Eh, realmente yo me doy cuenta que hay un montón de olas a las que ya no me voy a subir. No tengo tiempo y elijo, no es que no tengo tiempo, elijo no poner mi tiempo en aprender a usar TikTok, no sé. Y sé que me claro. estoy quedando afuera de una manera de comunicarme, ¿eh? yo tendría que hacerlo, pero prefiero usar mi tiempo en otra cosa, que es estudiar innovación para el próximo libro que ya también estoy escribiendo. Entonces, ¡Ay, qué eh, bueno! Sí, bueno. sí, ya estoy escribiendo uno tercero, que este solo mío, el primero que voy a escribir sola, con el tema qué de bueno. innovación en el centro.
0: ¡Ay, qué bueno, Martu! ¿Y cuándo saldrá? ¿Este año? ¿El año que bueno. viene? Sí. Ay, no, 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 ya para el año
1: no
0: que viene. viene. Bueno, sí, ya estamos a mitad de año, la verdad que sí. el 2021 está, a pesar de todo, está volando también. Sí. Qué sí, bueno, sí. bueno, bueno, felicitaciones. Bueno, sí. queríamos, quería agradecerte infinitamente de todo lo que nos inspirás, todo lo que nos, nos enseñás, con todo lo que compartís, también el programa de radio, hoy estamos teniendo esta charla un viernes. Mañana, eh, todo, como todos los sábados de 8 a 10, están en metro junto con José del Río en un tiempo, un tiempo más que me encanta. También a todos los que entrevistan y todo lo que comparten y un poco de noticias, pero es bueno, no es malo como otros... Pro... No, no es que sea malo,
1: pero son noticias
0: como que nos suman, ¿no? Nos ayudan a para seguir adelante.
1: Busca, buscamos que sea un bálsamo de sábado a la mañana, ¿no? que te ayude a pensar, que te queden algunas ideas, y para arrancar el fin eh, con buena onda. Y gracias sí. a vos, Dolo, también, por, por toda la buena onda que siempre tirás, eh, así que también gracias. quiero agradecerte eso a vos.
0: Gracias, un placer. Soy tu fan. <ríe> Soy como no. muchas eh, que tenés de seguidoras, que como decía eh, el, el otro día, que algunas veces puede tener clientes o colegas, ¿no? pero a veces es que bueno tener como vos, eh, fans, porque realmente eh, todo lo que haces, no en serio, es como que todos te seguimos, viste, vamos todos allá, porque cautivás, en serio, escribís al corazón, así que te agradezco y me encanta todo. Lo que compartís, esperamos tu próximo libro, y vamos a anotar todo. Son muy activa en Twitter, ¿no? También en, en LinkedIn. Sí, sí, trato
1: de compartir, compartir en. en... Sí, mi red favorita es Twitter, sin dudas. Eh, encuentro ideas, me inspiro, encuentro gente que me interesa, trato también de aportar algo. Eh, y creo que LinkedIn tiene lo suyo, ¿no? Eh, mm. Tiene una parte no tan interesante de autobombo, pero me parece que hay que tratar de construir red ahí. Hay que también de tratar de aportar valor, como muchas veces encuentro en Twitter. Así que sí, son dos redes que, que me interesan.
0: Las dos, las dos que más eh, activas estás para ponerlo para que se puedan comunicar con vos. Muchísimas gracias, Martu. Un placer y muchas gracias por todo lo que nos compartís. Gracias a vos, Dolo. Muchas gracias, Martu. Muchas gracias a todos por escucharnos. Esperamos que les haya gustado este nuevo episodio, que podamos ser amigos de toda esta nueva tecnología con innovación y con mayor productividad, que podamos aprovechar todo lo bueno que nos brinda esta nueva época, que no tengamos miedo, que abracemos el cambio y que con mucha actitud, capacidad y responsabilidad, siendo Attitudable, estemos listos para enfrentar todos estos desafíos. Muchas gracias por escucharnos. Seguimos comunicados. Gracias.